0: Esse podcast é um oferecimento da Pauper Guild, é uma iniciativa global que visa trazer positividade e união para a comunidade Pauper, todos os links estão na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelado e sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 39. Hoje aqui, mais uma vez, senhor Rafael Martinez.
1: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Martinez e no vídeo de hoje... Ops! Ah não, opa! opa. Ah não, não é vídeo não, né? Ah tá, é o um podcast aí, ó...
0: Seu Martinez já esteve aqui no podcast número 36, que foi outro dia, mas a participação dele foi tão legal que a gente pulou um pouquinho a fila eu chamei ele de novo. E aí, se você perdeu o último episódio, eu vou pedir mais uma vez, Rafael, se apresenta pra galera, fala um pouquinho do seu projeto.
1: Então, galera, eu sou o Martinez, do canal Magic Alternativo, é, no YouTube aí, Magic Alternativo... Tentando trazer para vocês umas gameplays aí um pouco mais zoadas, mais divertidas, mais descontraído, Trazendo um pouco do Magic competitivo, mas também divertido, que é, que é legal aí. E uma novidade aí, abrir minha página no Facebook. Brevemente teremos também um Twitter e talvez um Instagram aí. Eu acho muito massa isso. Eu tava falando com o Rafael Winoff. Que eu acho muito
0: legal isso pro crescimento da marca. Vocês que estão acompanhando o Heavy sabem que de um tempo para cá a gente saiu só do podcast. Foi pro YouTube. Twitter, Facebook, Instagram, e a novidade é que a gente vai estar na Twitch em breve também. É, eu vou falar disso mais à frente. Antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos, então vamos falar logo. O Heavy Meta, ele tá no YouTube, espero que nesse momento você já saiba disso. São 39 episódios, e eu tô falando isso desde o 15. Então, youtube.com.br podcast. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tem o e-mail heavymetapalpa.gmail.com caso você queira entrar em contato com propostas comerciais de muitos tiques e dinheiros. E agora a gente também tá no Twitch. Essa semana eu devo fazer uma primeira transmissão. Você tá ouvindo o podcast hoje, deve ser quarta-feira. Mas eu acho que na quinta eu vou transmitir o Royale. As rodadas que eu quero jogar antes de fazer meu 03 drop de, de todo dia. Mas eu vou estar tá no Twitch. Foi uma coisa que foi pedida na, na pesquisa que eu fiz há um tempo. Vocês pediram primers, então teve o segundo primer já com Carves. O terceiro tá assim anotadinho no caderno. Vocês falaram sobre o Instagram, a gente já tá no Instagram. E agora também eu passei o final de semana testando a estrutura da live na Twitch, então eu vou começar a fazer umas lives de vez em quando, os campeonatos independentes principalmente, então segue a gente na descrição, me segue no Twitter, arroba eu vou avisar tudo por lá, quando eu estiver fazendo live, beleza? Então, vamos logo que hoje tem muito assunto pra comentar. Cara, mais uma vez a gente tá com dois Pauper Challenge, e tá rolando algumas mudancinhas no meta, a gente tá vendo... Que o Agro Sbeck Stomp, fazendo resultado nos dois finais de semana, cara. O Que você tá achando disso,
1: cara? Então, isso aí é interessante fazer o heavy meta na, na pós-análise, né? Do 36 para o 39, temos aí o que duas, três semanas, né? Sim, e fazendo a, a pós-análise mostrando o que a gente tinha falado, cara. Tá tranquilo, tá tudo tranquilo, porque naquela época lá a gente viu o Isete fazendo muito resultado. E a resposta do Izet Fadas, eu tinha apostado que seria o Boros, né? E acabou que não. A resposta do Boros Fadas foi o Stomp. Que aí ele tá aparecendo muito nas ligas. Apareceu no Palpentry, ganhou no sábado. Né? E no domingo fez top 2. Então, tá, tá tranquilo o Magic. Isso mostra, mais uma vez, que o Magic tá bem saudável, bem tranquilo de jogar.
0: A leitura rápida do, do top 8 do sábado, o primeiro lugar foi um Stomp. O segundo lugar foi um Izet Scred terceiro lugar a gente teve um BW Pestilence, versão mais controle. o quarto lugar a gente teve um UB Delver. o quinto lugar a gente teve o Fogtron. Em sexto lugar a gente teve um Affinity. Em sétimo lugar a gente teve outro, o R. Fadas. Em oitavo lugar a gente teve um Elfos Então a gente teve sete decks diferentes no top 8, eu achei sensacional. Total de 49 players jogando no sábado. O deck mais jogado foi o UR Fadas empatado em primeiro lugar com Affinity, cada um com seis cópias. Em segundo lugar, o um, um Bedelver e o Burn, com cinco cópias. Em quarto lugar, o Fogtron. Então a gente consegue ver que tem vários decks bem equilibrados, o metagame bem equilibrado, ninguém tá se destacando mais que o outro. Eu acho que são todos sinais de um metagame bem saudável.
1: Claro que a questão que o pessoal fala muito né, do Santuário e tudo, às vezes o Santuário acabou conseguindo virar algumas matches, mas, gente, é normal, tem cartas, é o Magic, Entendeu? E isso mostra, inclusive, ressaltando novamente, o Stomp nem foi o deck mais jogado e pegou o Top 8, não só o Top 8, elfos também presente no Top 8, né, do Top 8 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquétipos diferentes no Top 8, olha que Top 8 saudável, não, dois, é sete, sete, sete <risos> né, teve dois desativados, mas que são diferentes, se eu não me engano foi no sábado, que eles eram bem diferentes, é, foi os do sábado, porque um em é aquele bem mais controle, sem a Fairy Seer, e o outro já é uma lista mais tradicional.
0: Eu fico muito feliz com isso também, eu acho que a, o que a gente viu semana passada, e nas semanas que estão acontecendo, né? que o Burnie ganhou, há um tempo atrás o Monoblack ganhou, semana passada um deck de Barreiras ganhou, essa semana foi o Stomp que ganhou, então é, eu fico feliz que as divisas entre o que é Tier 1, Tier 2 e Tier 3, elas estão ficando meio borradas, né? Então, se você perguntasse... Há uns meses atrás, quando o Tron tava dominando o formato... Tipo assim, ah, o Stomp é tier 1... Eu falava, cara, não, o Stomp é tier 3... Ele não tá ganhando do Tron e tudo mais... E tem o Boros também, que tá muito presente... E agora a gente vê que o Stomp tá ganhando aí... Um, um challenge, porque ele tá conseguindo se aproveitar... Do espaço dos, dos Screds, né, dos Zete Fadas... Então, a gente sabe que o Stomp é um deck é que consegue colocar uma pressão muito cedo... Às vezes o Scred tá patinando, não tem tanta remoção... Não consegue dar tanto count, assim nos primeiros turnos, e a galera consegue botar umas ameaças muito fortes. Eu tenho jogado de Afint esses dias, é, botei inclusive dois vídeos no canal de Afint, e eu noto isso, cara, às vezes quando eu consigo botar um cara passa 4-4 de segundo turno, é uma vantagem muito grande pra mim, imagina o deck que é todo cheio de vantagem de primeiro e segundo turno.
1: Sim, sim, até ele tirar o Carapaz Forge, se vir redondo ele vai tirar no quarto turno, até lá ele já levou muita porrada, e fora as outras ameaças, né?
0: Sim, é isso aí, tem muita... Na, a meta do Affinte contra o Scred eu tenho achado até boa, cara, porque tem muita, muita mágica que ele não consegue anular, tipo, a fada não vai pegar o, o Mirim Force, não vai pegar o Tot Cash. Se ele começar a gastar conta SPL pra isso cedo, ele vai acabar vendo uma TOG na mesa, então é, você acaba conseguindo jogar muitos, muitas ameaças muito rápido. E o. E o Scred não consegue lidar tão bem. Depois do side, piora, tipo, muito, por causa do Gorila. Mas ainda assim dá pra, dá pra se virar.
1: Sim, primeiro, tem que vir o gorila você tem que não vir com o seu Blue Elemental Blast. São várias variáveis aí, né? Inclusive, o próprio Affinity, ele se adaptou ao meta, né? Se você olhar a lista de Affinity atual aí, ela é completamente diferente de um Affinity de uns 4, 5 meses atrás, né? Que agora a maioria das listas aboliu completamente o Frogmite, né? O Batracoid. E agora só tem bichos fortes e com pressão de borde muito grande. Então a Fint se ele resolver dois bichos ali, já te deixou numa desvantagem muito grande. E antes a gente não via isso, né?
0: É até interessante você falar isso. E a gente pode começar a falar da parte de lista. E eu escolhi algumas listas pra falar aqui. Você pode comentar também as que você, você achou legal aí do sábio também. Mas já que a gente tá falando de a Finch, a lista que ficou em sexto lugar de a Finch, ela tá bem diferentona. E nem você falou, você adaptando bastante ao meta. Eu achei bem curiosa. Ela tá jogando com quatro Bolt de main deck, não tá jogando com com Fling, nem com Temur Battle Rage. Tá jogando com quatro Galvan, quatro Bolt, três Atog, já que ela não tem tanto tanto Fling, né, tanto Temur para fechar o jogo no combo. E aí quatro cara passa, quatro Guia Sika três serpentes, né? Guia Sika Serpent. a quatro mirin Fossa, Força, quatro tot cash aí quatro esferas, quatro estrelas, esferas cromáticas, no caso. 4 Navigators com PES, quatro Prophet Prism. Então, eu achei bem, bem diferente, cara. Porque as pessoas tiraram o Frogmite, de fato, como você falou, pra embotar mais serpentes, em tentar jogar com, com o cara passa passar de segundo turno com mais frequência, né? com Baixando Navigators com PES. Tem várias listas até com o Terrarium. É, e essa lista abri, abriu mão do, dos Temur, dos Flings, pra jogar no Burn, né? Então ele bate ali, bate um pouquinho, bate pouquinho e fecha em Burn. Achei sensacional, achei interessante demais.
1: Sim, é uma lista bem diferente e segue isso, né? Ela tem uma boa correção de curva, que era um problema que o Affinity tinha né? antigamente, que tinha que vir uma curva boa ali no, no early game para você conseguir fazer ameaças cedo, ele conseguiu corrigir isso. E aqui eu te garanto que ele deve ter ganho muita partida aí, ó, sem sacanagem, ele deve ter ganho muita partida no gogó, assim, ó ele baixava o atog, o cara pensando cara, ele vai vir o um fling, vai vir o um fling e acaba jogando em torno do, do atog fling ali, ó e o cara dava o, o baile no, no oponente e ganhava e o cara nem falava, uai, cadê o fling, cadê o fling é verdade, eu acredito que possa ter acontecido,
0: é, começava a bater, ficava ali, gerava gerava uma vermelha, o cara já ficava perigoso
1: Sim, o cara fazia um atog, ele já tentava matar o atog, sendo que o atog nem é tão importante na lista, entendeu? Sim, verdade. É, ou bloqueava o atog sempre, pensando, não, vai vir um fling agora, vai vir um fling agora, né? Então, podia, pode ter acontecido isso aí. Isso,
0: verdade, você falando isso agora é uma coisa que eu sinto bastante. Às vezes eu, eu baixo o atog e, tipo, cara, eu não vou sacrificar meus artefatos todos agora pra jogar um fling. E se você tiver um counter, eu me fudir. Então, tipo... A tog tá lá, mas é, o que é importante agora é a serpente, o cara passa... E aí o cara se, se fode todo pra matar a tog, joga remoção e tal... Então a galera tem, tem medo, cara... A tog é, é, é bom pra isso mesmo...
1: Sim, às vezes o cara nem joga uma mágica pra não ficar tapado, entendeu? Sim... E aí nisso aí dele não ficar tapado, ele fica com medo, né? Você joga uma serpente e ainda tem duas abertas... Aí o cara fala, não, eu não vou anular a serpente... Porque eu vou tomar um fling... E aí você consegue jogar o seu jogo inteiro... O cara perdendo ali sempre uma, duas manas abertas para responder seu atog Fling, que não existe, né? É uma boa, pode ter sido isso que ele pensou. Outra lista que me chamou a atenção aqui é o B, né? O B Delver, apesar de, ah, mas o B Delver ia, já é batido, mas agora o B Delver tá usando dois Torn of Black Rose de Main e ele ficou em quarto lugar, né? É uma carta que a gente não via, né, no, no B Delver. Algumas vezes a galera usava de side e tal, né? Mas não era costume ver essa carta e apareceu, né? No sábado e no domingo, inclusive no meio aí, e me surpreendeu isso aí.
0: É interessante mesmo, cara. Eu, eu testei algumas listas com Torne, com dois, porque eu, só, eu fui burro e só comprei dois quando baixou muito o preço. E é interessante, cara, de verdade. Tem matches tipo contra Tron, que você encaixou um Torne e você ganhou. Praticamente é isso, você consegue comprar muito mais carta. Onde de te bater. Ah, até em mirro às vezes, é legal, porque é, rola aqueles board stalls também, tipo, um gourmag aqui, um gourmag ali, ninguém consegue remover, isso não mata bicho preto. E aí, tipo, porra, começa a comprar carta, compra carta, comprar carta. E aí é como se fosse o segundo santuário, né? O santuário com, com o Tragic é,
1: Na verdade, o, o Thorne, ele no OB, no ele faz o papel do ninja no Scred, né? Que aí você consegue dar um deprive lock mesmo, né? Com o Thorne na mesa e o santuário né? tu vai comprar duas por turno, tu faz o santuário pega o Deprive e dá o Deprive em turno do cara, devolve o santuário e você sempre vai comprar o próprio Deprive que é o que o Scred acaba fazendo com o Ninja, o B resolveu isso aí com o Torn of Black Rose né?
0: tem uma outra lista que eu queria comentar a lista do Rclint21 que ficou em quinto lugar, ele tá jogando de Tron e ele não tá jogando com Bonders oh. Ornament, é, ele inclusive falou no Twitter que ele se recusa a usar essa carta pelo preço dela é, ele tá se recusando a usar a carta, ele falou lá que tava testando lista sem ela, ele fez resultado. Quinto lugar, então, o único trono top 8 dessa semana não tava jogando com bom desornament. Ele tá com uma lista um pouquinho diferente, tá com Seagate, dois de main deck. Inclusive, falou no Twitter, concordo com o pensamento dele, é uma coisa que eu já tava fazendo na minha lista G de jogar com Seagate pra parar ninja, é legal ter essas duas cartas de main deck porque, tipo, ele se recicla, é um bloquezinho legal, se vacilar, leva uns flickers e o que eu achei surpreendente é que ele tá jogando só com um de enrova de main deck ele tá fechando o jogo de forma mais lenta é, batendo de mudrift mesmo em um de enrova o de Hova do side está acompanhado de serrated arrows scatter shot é, acho que de, de ferentão então só isso mesmo para jogar os serrated arrows o shot para jogar contra o square também que é uma match que não tá muito fácil para o troll não
1: sim e aí ele fez uma mudança né ele foi ousado aí tá jogando só com três Stonehorn de main né também
0: sim é isso aí, interessante. Legal a, o, o cliente tá jogando de sem bom mas Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais dessa carta. Mas por enquanto <risos> é legal, parabéns pro cliente.
1: Sim, inclusive mostra um pouco do que eu gosto bastante de falar no canal. E aqui pra galera de, de Brasília e no geral que eu, de Magic que eu tenho. Que é, cara, às vezes acontece, entendeu? Você joga com o deck e aí, ah, mas tem uma carta do deck que é mega cara, cara joga sem, assim, arruma outra estratégia e joga, e dá certo, entendeu? O Tron era bom antes, não é porque lançou uma carta nova que o Tron ficou ruim, Sim. né? Então se você não tem a carta, vai, mete as caras e joga, e dá certo, ué. o cara conseguiu um bom resultado. Manja muito do deck, então, pra ele não fez tanta diferença.
0: Assim, IRL, quando eu tava começando a montar meus decks, não tinha uma pool tão grande, bicho, várias vezes, várias vezes eu jogava com... Uh, com Nihil Spell Bomb de main deck porque não tinha relíquia. Relíquia era R$25,00, cara. Aí você tinha que ter duas, três relíquias, era Nihil mesmo e era isso. E a vida é essa. E joguei campeonato na lojinha, ganhei campeonato na lojinha sem jogar com, com relíquia. E, tipo, IRL, Bom Desolvo, normalmente é 50 é um R$1,00. Mas no, no mall tá bizarro, cara. Eu acho que a não ser que você esteja de fato competindo no mais alto nível... Que você esteja jogando challenge, que você esteja jogando campeonato que. Cara, isso, que isso vai te devolver esses 20 ticks cada em premiação? Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido você, você comprar um set de 100 ticks pra jogar campeonato de 2 ticks, de 3 ticks, saca? Tipo, o, a, os campeonatos independentes, esses, esse circuito mais humilde que a gente tá acostumado.
1: Sim, exatamente. Cara, com 100 ticks você consegue a o Pauper quase toda, então. É que você consegue comprar dos Monarca e tudo. Lindo, todos os decks quase. Sim. Então é um investimento arriscado e puxado. Né? Inclusive na data de hoje. O ornamento acho que está a 17 ticks. Uma coisa assim. Ele está caindo. Claro. Porque como ele só sai em 3 Azurichest. A partir do momento em que os 3 liberam o ornamento. A, acontece das pessoas irem tirando. Então vai aumentando a quantidade de ornamento nas lojas. Né, e aí ele vai caindo um pouquinho o preço. Claro que ele não vai cair muito, vídeos bonarca, né? Os Monarca não caem o preço por causa que só cai em chest
0: Você tem mais alguma lista para comentar do sábado,
1: cara? Do sábado, só ressaltar também o terceiro lugar que é um BW aí, né? O BW Pestilência. Que cara, a lista do foi a mesma lista que o Amoras joga, né? Ou bem próxima daquela que o Amoras joga. Também uma lista que responde um pouco bem o Scred. Né? Ele não tem tanto draw recursivo, né? Ele não tem Monarca, ele não tem essas coisas para poder ter um draw recursivo melhor. E talvez ela venha respondendo a resposta do Scred, né? O BW ele tem um excelente match aí contra o Stomp. Então, você tem um deck que é bom contra o deck que tá em ascensão agora. Ou o deck que vai vir a ficar em ascensão, né?
0: Tem, inclusive, eu vou deixar linkado na descrição, um vídeo do canal do Matana. Ele fez uma liga de, de R Scred. A última partida dele foi contra o Amoras de BW, e não deu pra matando, né, cara? É, de fato, é uma, é uma bad match, creio eu, pro, pro Scred. Toda vez que eu joguei de BW contra o Scred, eu senti que eu tava sempre respondendo bem a tudo que ele fazia. E, e, e o contrário também. Quando eu tava de Scred contra BW, eu senti que eu não conseguia botar pressão. A, as mágicas são muito boas contra a gente. Se entra um castigate, porra, metade do jogo já foi. E a pestilência, se entrar também, mata a board inteira com dois tiques e essa versão, aparentemente, tá indo muito bem no, no meta. O problema é que ele é muito ruim contra Tron. Cara, real. O BW contra Tron é bizarramente difícil pro BW. Então, se o Tron voltar da, daquele app, pegar o lugar que o Scred tem hoje, acho que o BW dá uma diminuidinha de novo.
1: Sim, exatamente, né? Porque o BW contra o Tron, a minha única... Na minha cabeça, a única chance de vitória do BW é no tempo. <risos> na minha cabeça não, não tem outra vitória pro pro BW, se não for no tempo.
0: E aí a gente chega ao Pauper Challenge de domingo. A lista que eu vou dar aqui para vocês com, com os dados é cortesia do Álvaro França, do mindgears.com.br. Agora temos um domínio. <risos> o project que a gente acompanha lá no Discord não saiu esse domingo. Então o Álvaro fez um levantamento pra gente, mandou aqui uma tabelinha, e eu queria lembrar também que o meta-análise desse último mês, fazendo análise agora de maio, também já tá no ar, eu vou deixar esse link na descrição, é um artigo que o Álvaro faz um por mês, é super completo, ele faz uma análise detalhada do que tá acontecendo no meta, e esse mês, inclusive, tá um pouco mais completo que os outros, que já eram bem completos, que, que tem os gráficos novos e tudo mais, a gente acompanha a curva de ascensão e... curva de, de, de descida do, dos, dos decks, né, então Recomendo, tá lá. E aí eu vou fazer uma leitura rápida do, do, do top 8 aqui. O primeiro lugar foi Um Tron, do Rio de C. segundo lugar foi o Luiz, brasileiro. Senhor Luiz, muito parabéns. Você ficou em segundo lugar de Stomp. É sensacional a colocação. O Stomp, mais uma vez, marcando presença. terceiro lugar, a gente teve o B, Fadas, do Ramuda. Novamente, Fadas. E o Ramuda, brother também, criação de conteúdo. Em breve, em breve, por aqui quarto lugar, a gente teve um B Next Level Drops, que é o Bedelver. Em quinto lugar, a gente teve um Tron. Em sexto lugar, um Boros Monarca aparecendo mais uma vez. sétimo lugar, um Mono U Control. Um Boros Bully em oitavo. Os decks mais jogados foram o Stomp, com 5 cópias. Tron com 4 cópias. O Bedelver com 4 cópias. E o Burn com 3 cópias. Em um total de 69 players. Então, Scred meio que deu uma sumida aí do domingo, né cara?
1: É o medo, né? O Stomp ganha no sábado, os Screds todos se esconde.
0: É isso aí. É,
1: é, é a resposta natural.
0: Tanto que a gente viu que o B apareceu na, na, na lista dos decks mais jogados, que é um deck é que tem mais respostas ao Stomp, né? Ele tem o Znafalt, ele tem é, com a que ele tem remo, mais remoções e o, o bicho grande, né? o Gormag, consegue segurar é, é uma parede assim que o Stomp tem dificuldade de bater. Ele é, foi uma resposta também A galera que queria talvez jogar de Scred Acabou pegando o UB Delver assim, Meio parecido Uma estratégia similar Mas que é melhor na match
1: Sim, exatamente no, no UB nós temos cartas Que se sobressaem um pouco ao Scred Apesar das emoções do Scred Serem de uma mana né, No geral pontuais melhores Mas no UB você tem aí Remoções mais amplas né? Você tem Coin Decay Agony Warp Sufocating Filmes Que também está aparecendo bastante Que acabam fazendo 2 para 1 e isso faz uma diferença muito grande contra o Stomp É
0: verdade Mais uma vez a gente teve 7 decks diferentes no top 8 A diferença é que no sábado a gente teve dois UR Fadas E agora a gente teve dois Trons Mas ainda assim muito equilibrado A gente tem uh, o Monoblue, a gente tem o B que são bem diferentes O B o Delver e o B Fadas A gente tem Agro, a gente tem o Boros Bully o Boris Monarca, então, porra, eu achei bem legal esse top 8 do domingo também. Um pouco mais clássico, mas ainda assim, bem legal.
1: Bem diferenciado, mostrando que os decks, ó. No sábado apareceu um Elfos no top 8, domingo tem Elfos no top 9, top 10. Então, os decks aí, eles estão sempre aparecendo e tem uma variação de arquétipo muito grande, o que é muito bom pro, pro Pauper em si. Eu acho isso sensacional.
0: Com certeza. Teve até aquela história do. Acho que foi o Arilax. O, player, o pro player que fez resultado semana passada, jogou o challenge e tudo mais. E aí perguntaram no Twitter pra ele que se, o que, que ele tava achando, né? E ele falou que o formato está ótimo. Eu até retuitei isso, concordo bastante com ele. Uh, printei e botei no, no WhatsApp pra galera que não tem Twitter. Mas é isso, cara. O formato tá, be, tá bom. Vários decks você pode escolher. Quer jogar de agro? Tem o stomp, cara. Tem o bunny que fez resultado. Tem decks mais controle, mid-range, então... Uh, e tem até combo, né, Barreira fez resultado semana passada tem o Cycling cara, tá, é o pacote completo eu, não tem como não gostar desse formato
1: uma crítica, eu não sei se a galera que ouve o Heavy Meta também acompanha outros formatos cara, eu ouço críticas fortíssimas de outros formatos, entendeu de Legacy, Modern, Pioneer e T2, que é cara, é um, o T2 tá joga, tá sendo, tava sendo, né mudou agora, mas tava sendo um, campeão, um um formato de turno 4. Chegou no turno 4, você perdiu o jogo de uma vez. O Modern é o famoso turno 3. Ou você ganhou até o turno 3, né? Ou já acabou o jogo. E o Pauper não tem isso, né? O Pauper ele é um formato que você consegue. Os agros conseguem fechar o jogo ali, entra o turno 3, raramente, né? Mas mais comumente fechar no turno 4. Os agros conseguem fazer isso. Mas se os controles também conseguem é sobrepujar os agros, e uma vez que sobrepujou o agro, o agro ainda tem chance de ganhar, o que não vejo que acontece em outros formatos, e isso para mim é uma coisa muito boa do pauper, né? a galera, ao meu ver, aí, a minha opinião é que às vezes a galera tem um pouco de preconceito em ir pro pauper, mas o pauper para mim ele é o Magic que eu jogava quando era criança, 14, 15 anos, aí ele representa bem, esse Magic aí, onde cada carta importa, né? Não é uma carta que vai virar o jogo sozinha.
0: Perfeitamente, perfeitamente colocado, cara. É exatamente como eu me sinto. A gente comentou no último episódio que a gente tem mais ou menos a mesma idade, uma história muito parecida na questão de Magic. E é mais ou menos isso. Eu jogava lá no 2001, 2000, e, cara, é muito parecido com o que a gente joga hoje, de verdade. Aquela coisa de micro decisões, não é tipo, porra, vou botar esse planinato na mesa e ele vai me ganhar o um jogo. Agora você não pode mais jogar mais instantânea. Ah, essa sua criatura leva bounce. E, e pronto, sabe? Eu, tipo, ganhei o jogo com o Teferinho. Então, eu gosto legal do... Acho legal do pauper isso. Tipo, se você botou uma threat na mesa, é, você tem, tipo, alguns turnos pra procurar respostas. Então, o cara botou um Lamog, cara, eu, será que eu tenho um rinoceronte? Será que eu tenho consigo comprar o um Jinrova pra dar um bounce? E aí eu tento jogar e o cara, sei lá, tem um counter dele... Aí o permanente, saca, não é uma coisa que define a partida de uma, uma carta só. Tem tem sempre saídas.
1: Sim, uma uma carta que eu gostaria de ressaltar aí nesse nosso comentário sobre como o formato pauper ele é bom, é, existem duas cartas para mim que elas são fundamentais no pauper que é o que deixa o pauper equilibradíssimo, que é o, o Hydro Blast e o Pyro Blast, ou do Elemental Blast e o Red Elemental Blast, que fazem com que decks azuis não sejam tão fortes e nem decks vermelhos tão explosivos e rápidos que outros decks não consigam responder. Então são duas cartas aí que, pra mim, elas são fundamentais no formato.
0: É uma simetria, né? A gente tem, ah, tem Counter Spell no, no pauper. porra, Counter Spell é muito forte. É, cara, do outro lado tem Ritual Sombrio, saca? Consegue dar uma destruição de terra no primeiro turno. Antes de você ter duas manas azuis, ah, mas tem, porra... Pyroblast, tem Bolt, aí tem Hydroblast, tem, saca? É, eu acho o um comentário muito pertinente seu essa simetria das cartas que a gente tem no Pauper.
1: Sim, é muito bom.
0: Falando um pouquinho sobre as listas, eu queria muito começar pela lista do Rio de C, que ele é, ficou em primeiro lugar de Tron. Ele tá jogando com quatro Bond Desornment e tá jogando com uma Counterspell de bem deck, quatro Tony Horn e tudo mais. Essa lista do Tron tá muito parecida com o outro Tron que fez também top 8. E ela me lembra um pouquinho o Tron Nevado, cara. O Tron que tá jogando com Counter Spell, porque agora pode fazer mana azul mais fácil. Um Tron que tá um pouco mais controle, tá jogando com uma, duas, três counters aqui. Um Edder é Storm de Mendeck. Então, é legal, ele ter acesso às cores. É, eu queria muito estar jogando com essa lista, mas como a gente tá falando, o Bond está tá muito caro, tá complicado. É, eu, inclusive, a gente falou no bloco do sábado, que com 100 ticks você compra a pool do pauper quase toda. E é mais ou menos isso mesmo. Eu lembro que um tempo atrás eu... Sem querer abrir o Binder errado com um bot. E ele queria comprar minhas cartas por tipo 87 ticks. E aí com 87 ticks você vai levar um Tron. Você vai levar um Monoblue. Você vai levar um Scred. Você vai levar um UB. Você vai levar... Na época eu não tinha uma Fint. Mas é mais ou menos isso. Uns 4 decks. Por menos que um set de bonders. Então... Por mais que eu queira muito jogar com esse Tron. Estou achando uma versão sensacional. Comprei oito bondas IRL para montar o GSK e para montar o Tron. Eu acho que enquanto não baixar muito de preço vai ficar só na vontade aqui no mal mesmo.
1: É, exatamente. Ele traz uma... Ele traz a curva que o Tron precisava, né? Porque o... ele é um cinete piorado no early game e no late game ele é um draw muito melhorado, né? Inclusive teve uma partida que eu joguei contra o Tron com o ornamento, e cara, ele melhora mãos ruins né do Tron, que às vezes aquela mão que o Tron abre ali com dois, três lentes de Tron, antigamente você só tinha o prisma de saída, né? Ou você tinha que gastar o seu mapa para poder pegar uma lente colorida. E jogando com um Bondes Ornament, você tem oito fontes de mana colorida, sendo que o Bondes Ornament tem uma vantagem sobre o cinete, que ele é um cinete tunado no, no, no late game. E eu vi que fez diferença ali. Ele... Claro que eu tava de agro, então no early game ali ele sente um pouco perdendo um turno fazendo Bondes Ornament mas depois ele consegue ganhar muito valor com essa carta aí ela é muito, muito forte mesmo
0: Eu tenho uma dúvida que eu fico, até falei é, no Twitter, não sei se me levaram a sério mas eu quero jogar aqui pra vocês se todo mundo tiver Bondes Ornament ninguém tem Bondes Ornament porque a carta fala que você paga 4, vira cada jogador que controla uma permanente chamada bom Ornament compra uma carta então, beleza. Se eu tô com Bones ornament aqui no meu Tron, o coleguinha tá com bonus ornament no, no Sky dele, no Boros, no Mono Greenland Destruction, no BW Pestilência, todos os decks estão usando, saca? Então, é, será que faz a diferença toda ou acaba sendo uma desvantagem? Se, tipo, o que, que você acha disso? Se todo mundo tiver, ninguém tem?
1: Cara, o que eu vejo do Bones ornament, fazendo uma comparação, talvez extrapolada aí, é o Monarca, né? Ah, claro que o Bondesonment é diferente do Monarca. Existem monarcas acessíveis e monarcas completamente não acessíveis, né? Se você for pegar o Monarca azul ou o Monarca verde e o vermelho, eles são ruins. O monarca bom mesmo é só o branco e o preto. Que aí fica aquela, né? O cara usa o Monarca, eu uso o Monarca para tirar o Monarca do cara. É a mesma coisa do Bondesonment, né? Mas pode chegar um momento em que você tem que usar o Bondesonment porque o cara vai usar o dele. Então, para o cara não comprar uma carta livre, você usa o seu, né, pra poder substituir isso. Inclusive, extrapolando, sei lá, dá pra pôr um Bom Desonament ou dois aí no Boros Monarca, no Scred, em outros decks alheios aí, colocar uma, uma ou duas dessa carta perdida aí pode não fazer tanta diferença na questão da gameplay ali, mas pode fazer total diferença em uma match onde o cara tenha o Bom Desonament dele. Só que pra mim atualmente é impossível essa essa possibilidade pelo valor da carta então ela fica restrita a pessoas que estão dispostas a gastar esse dinheiro
0: eu admito que se eu tivesse sobrando eu compraria, porque enfim, é, é, a gente sabe que Magic é um lazer pra muita gente, pra mim é o meu lazer, eu gosto de estar tá pilotando decks bons, é uma parte que me agrada muito no, no, no Magic, mas cara, 20 ticks em cada carta é, é inviável é tipo assim ah, se eu fosse gastar 25 reais em cada carta... Ainda ia ser caro... Mas... Você começa a pensar... Ah, esse mês eu vou comprar uma... Duas... Vamos com calma... Mas porra... 25 dólares é... É doido...
1: Uma das listas aqui que eu queria comentar... É que o Ramoda Fez algo que... Na minha visão... Ele fez algo bem interessante... Que ele pegou o Scred... Ele não queria jogar de Scred... Provavelmente... O bicho pegou o Scred... E transformou o Scred no B que ele está usando basicamente a lista do Scred, né, com o mesmo, o mesmo core do deck, né, ali, com o Fairy Seer, com Ninja, Spell Stunter, Algo of Bolas. A diferença do Scred para o UB dele é que ele colocou dois Gourmag e as cartas pretas. Né? E eu achei isso interessante, uma lista bem diferente, talvez para não jogar de, UB, de Scred, ou seja, é pegar o um UB, que tem metas melhores, contra Decks que o Scred não tenha, né? E fez essa diferenciação aí que eu achei bem bacana, bem interessante, inteligente a análise que ele fez do meta para fazer essa mudança aí.
0: O insight que dá para trazer é que em um dos milhões de grupos de WhatsApp, o Matana perguntou pro Ramuda o que, que ele achava do deck, porque que ele não jogou de Scred e tudo mais. E ele falou que ele só estava testando um ângulo diferente, porque ele, na visão dele, o R provavelmente é um deck mais forte. Você perde Pyroblast e tudo mais. Mas ele tentou compensar com o Gurmage, que é um finisher muito bom, tentou compensar com o Okiba, que funciona nessa coisa de tirar a vantagem dos decks azuis, que acaba batendo, porra, dá um descartizão gostoso, né, bate forte e tudo mais, Devolve uma carta com ETB pra mão, e tem o Torn também, que quando acerta é uma coisa que dá game change, aquilo que a gente tava falando no, sobre a lista do sábado, o Torn é, tipo, é, um, é outro ninja, né.
1: Sim, e aí, ou seja, ele já melhorou a match contra a Tron aí, né? É verdade. Só nessa brincadeira, no side, no side dele tem matchs melhores contra Tron, e o main dele é um pouco melhor contra os agros em geral, né? Que ele tem Ecoin Decay, Ecoin Truffle, Snowfault, Sofocating Filmes, Agony Warp, que são cartas que você consegue ali no early game fazer um 2 pra 1 um, é, de uma maneira mais, é, mais eficiente do que o Scred.
0: É, inclusive eu fico pensando agora o que, que eu preferia enfrentar, se era o B Fadas ou o um, um B Delver, e eu acho que o, o B Fadas ele é mais perigoso cara, por causa do ninja, assim, eu de Tron em um cenário que eu estou jogando contra esse deck, né, então eu acho que o o B, o B Fadas é, é pior, porque o do the Sprite ela acerta muita coisa, porque tem o Ferecy si também, ela consegue pegar uns mapas, consegue pegar um Prisma, tem muita mágica com 1 e 2 e o ninja, se ele ficar sozinho na mesa, ele já é um problema absurdo. E aí quando você se esforça para lidar com o ninja, passar por cima dos counters, tem o um Gurmag. E aí é complicado.
1: Sim, e a diferença que, que acontece muito no Magic, pra mim, que é a diferença do custo de mana da carta, né? O Scred custa uma mana, o Snufout vai custar zero manas Então essa diferença aí de custar uma mana pra custar zero manas faz total diferença em uma Counter War, em uma e uma resposta que o B vai ter contra o, o Tron, ao invés do, do Scred, que pra você pagar o Scred, você tem que pagar uma mana, né? O Snowfall, você paga ele quase vida de graça contra o Tron, quase.
0: Sim, é <risos> okay mesmo, é isso aí. Tem uma lista que eu acho legal comentar também, ela ficou em sétimo lugar. Olhando de longe, você acha que é o Blue Delver, mas ela na verdade, é um Desert Control. É um deck que surgiu um tempo atrás, estava aparecendo, inclusive, no Circuito Independente que é, inclusive, um ao Insert, que é um deck monoblue, que joga tudo instantâneo, tem, basicamente, quatro feitiços, que são os pre-ordem, e... deserto, cara. <risos> Aquela cartinha que chegou na unificação, que você vira e causa de dano a criatura atacante, então só pode ativar essa habilidade no final do combate, é legal pra matar bichinhos que vão te, te pinando devagarzinho, sabe? é bom contra elfos, é bom contra, contra tokens, é, tokens de passarinho, etc, mas... <risos> Porra, sétimo lugar e um deck quase rogue é sensacional.
1: Vale ressaltar, é um deck muito difícil de pilotar, eu diria, porque você tem apenas 4 Spire Golem, 4 Spire Stunter e 4 Ogre Alf Bolas de ameaça, né? Então, o seu, o seu ganho de jogo tá aí, né? Então, se o cara encaixar ali umas 3, 4 remoções é, eficientes contra você, você simplesmente vai perder, porque se você perder 3, 4 Golems, é, para você ganhar esse jogo aí batendo de um por um com a Spell Stutter é muito difícil, então vale ressaltar aí que o cara deve ter pilotado esse deck muito, muito bem, que olhando assim para mim não é um deck fácil de pilotar não
0: deve ter sido o filho do fino nesse dia
1: sim, e aí com, tendo muito agro, né, um deck que também tem um pouco de problema, né mas ele tem o Deprive Lock o Tragic Lesson com o Santuário que melhora as mentes contra Tron e outros decks mais mid ou late game. Temos aí também a volta dos Boros, né? O Boros pegou oitavo lugar, o Boros Monarca, né? Pegou oitavo e nono lugar aí, os dois Boros Monarca, que também é uma boa resposta ao meta atual, né? É um deck ruim contra Tron, que também está presente no meta, mas é um deck que é melhor contra todos os outros, né? Então você tem que decidir a, o, qual o balanço que você vai fazer, o que, que você acha que você vai pegar mais, né? Ah, eu acho que vou pegar mais Scred, então pegue o Boros. Ah, eu acho que eu vou pegar mais Tron, então o Boros não é uma boa, sendo que o Boros ele é excelente contra o Stomp, contra o... os Agros no geral.
0: Verdade. É uma resposta clara ao sábado, né? Não teve nenhum Boros no top 8, agora a gente teve dois, um Bully e um Monarca. É um deck muito forte e dependendo do meta, né? da visão de jogo, consegue de fato ter uma, uma posição de muito destaque.
1: São decks que Assim, nada novo, né? O deck não tem nada de novo ali. Mas é um deck que vira e mexe pra fazer resultado com certeza.
0: Antes da gente passar pro bloco final, eu tenho só uma menção honrosa. O ZCZ que ele ficou em 14º lugar, ele tá jogando com uma lista de 4 Colors Pestilência. É, cara, é incrível o que ele conseguiu fazer com essa lista. É, ele postou no Twitter e tudo mais que ele... Gostou bastante, ele foi com esse deck quase rogue jogar. É basicamente um Pestilência, a versão com criaturas, né? Que joga com Glitchhaw, sky Skyfisher. Uh, e ele tá jogando com Navigators, Compaz e Prophetic Prism. Além de Attitude Chainer, Conhecimento Acumulado. Lightning Bolt, Prismatic Strength, Pro Cara, é uma loucura. Eu joguei com uma lista muito parecida com essa, é, esses dias no Mall. E tava de afinte. E, cara, foi bizarro, porque... O cara começava a baixar Glint Hawk e subir o Navigators com pés. Aí eu batia 4 nele, ele ganhava 3 em batia 2. Aí eu batia 4 nele, ele baixava o Skyfisher, subia de novo, ganhava mais 3. E, e, tipo, ele ganhou muito tempo, saca? Só com os passarinhos dele. Então, achei interessante. Apanhei. Mas fica aí a lista, cara. 14º lugar no Challenge de 4 Colors pestilência
1: Sim, é interessante, né? Aquele... Boa em velho deck. Cara, velho, vamos usar essa carta que ela é boa? Bora. Bora usar essa carta aqui também, que ela é boa? Bora, pô. E essa outra carta ela também é muito boa. Então, bora usar também, pô. Então, no fim das contas, o bicho pega um monte de cartas muito boas, né? Do formato, ele tá usando. Assim, tirando o Counter Spell, que pra mim é excelente, apesar de que ele tem Counter no deck também, né? O bicho tá usando a o Core dos decks, da, do melhor dos decks, né? Tá usando. Velho. Como você falou, né? As staples de cada cor tá presente ali no deck.
0: Verdade. Fora o Conta SPL, tá tudo isso mesmo. Tem o Bolt do vermelho, o Channels Edge do preto, o branco tem os, as pipiras, e o azul a gente tem Proibir. É, Proibir. E o conhecimento acumulado, aí. E no, no side tem os Blue Elemental Blast, que quando eu joguei com esse deck fizeram muita diferença. Real. Sim. A Togzinho chorou.
1: O cara tem ali os Blue Elemental Blast, os Red Elemental Blast, né? Então, Sim. ele tá usando o melhor do Pauper aqui. Ele falou, não, eu vou montar um deck com o melhor do Pauper aqui, tudo em um deck só, e deu certo. E até Santuário o bicho tá usando.
0: É, se você quiser testar essa lista, a dica é que ele falou no Twitter que ele trocaria quatro conhecimentos lado por quatro Witch Well, o artefatozinho que dá Square quando entra. Então, fica, fiquem avisados aí. E apesar de ser um deck de quatro cores, ele não tá jogando com bonders, né? Tá jogando com Prisma e Compass.
1: Sim, aí a gente não sabe se é porque ele não tem ou porque ele acha que não é uma boa, né? Eu não, não conheço.
0: Fica aí o questionamento. Hey, Opa! Você já deve estar tá careca de saber que agora na metade do programa eu mando uns avisos de novo. Eu quero lembrar você de seguir as redes sociais do Heavy Meta, cara. É muito importante pra gente aumentar o alcance da marca e continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Então segue a gente lá no Instagram, dá uma olhada no Facebook. Se você ainda não é inscrito no, no YouTube, cara, por favor, se inscreva no YouTube custa zero foco em segundos pra você e me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Vamos continuar. Esse último final de semana, você levantou uma, uma discussão no grupo. Em alguns grupos, na verdade, foi uma discussão que veio do Facebook. E aí você soltou no, no WhatsApp sobre o apoio da Wizards pro Pauper. A postagem lá a original falava que depois da, da unificação... E de alguns banimentos polêmicos, nessa parte que eu coloquei. É, o que, que será que a empresa ainda pode fazer pelo formato, né? E aí a galera tava entrando em discussão, debatendo sobre o assunto e tudo mais. E eu fui falar com você no privado que era uma ideia que eu já tinha pra gravar. E eu queria saber o que, que falta pro Pauper dar certo. Ou será que ele já deu? Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Cara, então, aqui eu queria separar em dois pontos, tá? Em duas... É, em dois duas análises né uma é análise de, pro, de produtos né e outra é análise de promoção de eventos e campeonatos que para mim são coisas completamente distintas da wizard né é, para produto do pauper eu acredito que seja bem complexo de fazer né tanto que se você fazer uma análise o a wizard ela não faz for, é, é, produto para nenhum formato que não seja o commander né então, não tem Challenger deck para Modern há muitos anos, não tem Challenger deck para o Pioneer, não tem, apesar de Pioneer ser novo, não tem para o Legacy, não tem suporte de material nesse sentido. O que a Wizards fez para os outros formatos aí foi o Modern Masters, Modern Horizon, que a Wizards fez é, específico para o Modern, que acaba pegando o um Legacy ali. E ela faz os Masters, né? as edições Masters, que ela disse que não ia ter mais, mas acabou que lançou agora o Ultimate Masters, que vai ter. E isso é para o formato Pauper também. Não é voltado para o Pauper, na minha opinião, mas acaba pegando a gente, porque ali a gente pode ter um reprint de uma carta boa, né, como foi Modern Horizons, que teve prints de cartas boas que estão presentes no nosso formato aí, como The File. E isso é bom para o formato. Então. Pra mim, às vezes eu vejo a galera falando, pô, mas não vai ter um Pauper Masters, mas no geral não tem Masters de outros formatos, né? O Master ele é um reprint que acaba pegando todo mundo, o único formato que tem produto, produto mesmo é o Commander, né? Não sei se você concorda ou não nessa parte.
0: É, eu tenho uma opinião um pouco parecida, é, todo mundo sempre fala que o Pauper não, não dá dinheiro pra, pra companhia, e eu concordo. Até, até comentei com você no dia que a gente tava conversando que pra gente ainda é meio caro aqui no Brasil mas lá fora é booster 3 dólares né é por aí então pô qualquer troco de pão você faz um booster draft aqui pra fazer um booster draft eu tenho que pensar assim hum eu vou fazer esse booster draft eu vou fechar metade do meu deck então é mais complicado fazer de fato os produtos palpa e uma coisa que eu venho notando que a empresa vem fazendo concordando com você é de fato inserir cartas Pauper que elas sabem que são Pauper dentro de produtos Master, né? de coleções que a gente, de Commander até também porque, não que a Wizard seja boazinha, longe disso eu tenho muito problema, muitos problemas de verdade, com o modo como a companhia leva o jogo nos últimos anos mas isso é assunto pra outro podcast é, mas ela faz pra vender, tipo quando o lojista ele compra uma caixa... Ele compra uma caixa de, de... Alguma coisa Masters... Da vida... Ele sabe quais são as cartas que tem lá... Porque o spoiler já vazou todo... Então ele pensa assim... Porra, essas cartas aqui... Essas raras... Essas míticas... Vão ver vão ver jogo no Pioneer... Vão ver jogo no Commander... Porra... A Força of War vai ver jogo no Legacy... Então... Eu vou conseguir vender isso aqui tudo... Mas... E o resto? Saca? Então tipo... Quando você começa a botar umas Staples Pauper lá sabe que você vai acabar conseguindo vender o resto da, da caixa também, as cartas que a galera não quer tanto porque a gente vai comprar basicamente é isso então é, eu acho que essa é uma maneira que a Wizard meio que indiretamente apoia o formato e apoia o formato e o bolso dela né porque não, é, não que a Wizard ganhe dinheiro de venda de singles, mas quando o lojista, as grandes lojas esperam vender mais caixas é, a Wizards ganha Se o cara espera comprar, assim, 40 caixas Porque o EV, o expected value, né O valor esperado da caixa tá baixo Ah, eu vou vender isso aqui só pra galera do Modern Tipo, ninguém do Legacy quer essas cartas Ninguém do, do Commander quer essas cartas E o, as comuns vou jogar tudo no lixo Tipo, ele vai comprar, sei lá, 10, 20, 30 caixas Se ele vai pegar e vai conseguir vender a caixa Pra galera do Legacy, do Commander, do Modern, do Pioneer e do Pauper Aí ele vai comprar 100, 200 caixas. Porque ele sabe que é lucro atrás de lucros. E a Wizards lucra por tabela, né?
1: Sim, exatamente. Então, a, ter um produto, como eu vejo muita galera falando, pro Pauper, né? Tipo, Pauper Masters ou Challenge Deck pra Pauper. Isso aí, ó, na minha opinião, pode tirar fora. E que isso aí não vai acontecer. Porque são cartas que tem valor de mercado muito baixo, quando tem quando são novas, tanto que você vê as cartas novas aí, a última que teve um valor expressivo que eu lembro de cabeça aí, você pode me corrigir caso esteja errado, foi a que chegou a bater 6, 10 reais, alguma coisa assim que era uma carta nova de uma edição que também teve tiragem baixa, que foi Modern Horizons que a galera não queria comprar né agora edição é, buster de edição, as cartas de edição do Standard Geralmente as cartas Pauper ali ficam ali R$2,00, R$1,50, um as mais caras. Então, é, são cartas baratas, em sua essência. Carta cara, Pauper é carta antiga.
0: Verdade, carta que tem baixa tiragem. tem é.
1: Acontece, né? E agora, com o olhar que a Wizards tem para o Pauper, se você analisar, sim, as últimas edições aí todas tiveram adições para o Pauper. Então, dizer que a Wizards não está olhando para o formato é meio... Uh, vamos assim dizer, pode dizer que é, é inválido dizer isso, porque inclusive, falando do spoiler que saiu hoje daquela cartinha preta, uma mana preta, como custo adicional você sacrifica uma criatura e compra duas cartas. Essa é uma carta que claramente pra mim ela não seria comum. Ela tem totalmente uma, uma tiragem comum, mas ela acabou sendo lançada como comum. E de alguma maneira eu acredito que sim, alguns designers acabam Pensando no formato de alguma forma e falando, oh, pô, essa carta tem um power level legal. Bora fazer a carta com tiragem comum para poder atender em mais formatos. Eu acredito que isso possa rolar.
0: Essa questão de produto que a gente está comentando tem um outro ponto que eu, eu queria comentar. Eu, eu gostaria muito que tivesse um produto pauper. Muito, muito, muito. Só que. A difere, é, só que o problema é que talvez esse produto não seja vendável fora de mercados emergentes. Tipo Brasil, Índia, América Latina, sei lá. É, pensa num deck pauper. Um deck pauper hoje no Brasil, você compra um, 200 reais e você compra um deck bom. Você compra uma Fint completo, você compra um Bedelver que não leva, sei lá, land nevar, não leva Scred. Você monta um Tron, então 200, 250 reais você monta um deck pauper. Na gringa, esse deck é, sei lá, 20 dólares, 25 dólares, é mais ou menos isso. A gente vê pelos vídeos do, do Professor, quando ele faz Deck Deck Pauper, ele fala, porra, Deck Pauper é de 20 dólares, Deck Pauper de 25 dólares. Lá fora você compra um Challenger Deck de tipo 25 dólares, 30 dólares. E é um deck tipo T2 cheio de carta rara que mais um pouquinho você completa. Por que que ele, eles vão fazer um, um, um produto Pauper com um valor muito abaixo de um produto que eles podem fazer com os mesmos recursos de outro formato? Por que eu vou gastar os designs gráficos os game designers vou gastar uh, o time de desenvolvimento para pensar, balancear, fazer a embalagem desse produto aqui que eu vou vender por 20 dólares, 15 dólares. Quando eu posso gastar ao mesmo salário das pessoas para fazer um Challenger deck, para fazer um, um produto modern, para fazer um, um, um Challenger deck pioneer, saca? Então é complicado lá fora. Eu entendo que se fizessem Challenger decks Pauper no Brasil, eu sempre já falei aqui antes. Eu tenho uma ideia que seria legal fazer um combo, porque aí você conseguiria vender mais caro, saca? Tipo, Mono Black versus Stomp, um Burn versus Mono Blue, né, para fazer assim as antíteses, né, as, os inimigos. Então, dá para vender os dois juntos em um valor maior para tentar ganhar mais dinheiro, mas ainda assim ia vender em mercado emergente, né? É meio difícil imaginar porque que a equipe ia gastar o seu salário, suas horas de trabalho fazendo isso lá fora.
1: Cara, fazendo um paralelo com o que você falou aí, é, inclusive eu já vi vários campeonatos que, que a premiação do campeonato é um deck ou é uma pool de cartas. E a própria comunidade pauper, devido ao valor das cartas ser é um pouco baixo, reclamando disso, né? Porque o que, que acontece? A pauper, como é um valor baixo, às vezes eu tenho todos os decks. Então, às vezes eu jogar um campeonato em que a premiação do deck, do campeonato, seja que um heróico ou um monobleque aí o cara pode pensar, pô, eu não vou jogar porque eu já tenho deck e tal, então fazer um produto específico nesse sentido eu acredito que seja difícil, mesmo porque é, ninguém vai chegar lá numa loja e ah, eu vou comprar um Challenger Deck Pauper aqui para jogar um campeonatinho Pauper né? no Brasil a gente não tem essa mania né? no Brasil a gente não, não tem esse hábito e lá no exterior tem porque é barato, né? Um Challenger Deck é 25 dólares, rapaz eu fazia isso todo dia, né? Aqui é 25, 25 reais a gente paga na inscrição de um campeonato. Verdade. Esse é o pique, primeiro ponto, que é produto, né? Então, questão de produto, a gente conseguiu falar um pouco aí, né? E para mim tem outra questão, que é evento. Que são duas coisas completamente diferentes, inclusive feito por empresas diferentes. E aí entra o que eu é, brigo mais é, sobre o pauper do que outros. Agora, para evento, eu acho que a Wizards teria total autorização para poder fazer é, Pauper grande. Porque assim, podem dizer, ah, mas não tem produto, Pauper, não tem nada voltado para o Pauper. Mas gente, não tem nada voltado para o Pioneer e até ontem nem existia Pioneer. E a Wizards falou, oh, vai ter um GP Pioneer. Quando a Wizards falou, vai ter o um GP Pioneer, todo mundo foi lá e correu e montou o deck e o GP Pioneer. É, vamos assim, não bombou porque os GPs estão passando por uma série de problemas em si, mas teve o GP Pioneer, então é o que eu acredito que aconteceria com o Pauper, inclusive teve side events Pauper que na minha opinião foram muito bons, mas algum, eu vi algumas pessoas reclamando, poxa você viu lá no, na stream do Pauper foi Tortex contra Tron, olha que match ruim de ver na, na tela e tal, e aí eu, eu discordo, entendeu? Às vezes acontece, são matches ruins mesmo. Mas o formato em si, eu acho que tem decks muito competitivos, decks muito fortes e que trariam um bom resultado para a própria Wizards vir a fazer um campeonato grande. Claro que eles não vão dar um passo maior que a perna, na minha opinião. Eles fizeram ali um, um que antigamente era PTQ, né, que dava vaga para o Pro Tour, que agora chama Players Tour. Eles fizeram um desse para o Pauper, que para mim já é sensacional. O cara conseguir ganhar uma vaga para o pro, pro Tour jogando Pauper. Isso para mim é uma coisa que era inconcebível há 4, 5 meses atrás. E Isso eu já acho bom. E dali para frente, eu acredito que a tendência é melhorar. Claro que no cenário que a gente está vivendo agora, a resposta online não é tão boa para o Pauper. Tem alguns campeonatos paupers que tem premiações mais elevadas que acabam não dando 128 players, né? E isso é ruim para o próprio formato. Mas a unificação e transformar o, o pauper em competitivo para mim foi uma abertura de portas muito boa. Só que eu tenho uma ressalva a fazer que é uma via, né, de é uma faca de dois gumes, porque a partir do momento em que o pauper se tornar competitivo. Pensa aí, hoje em dia existem X pessoas que querem comprar Scred no mercado. Se o Pauper virar competitivo, vai existir 10 X pessoas querendo comprar Scred. Então o preço das cartas vai aumentar consideravelmente e isso é uma coisa que os jogadores de Pauper têm que ter em mente quando pedem ou quando militam na causa de, ah, o Pauper tem que ser competitivo, tem que ter mais coisas maiores para o Pauper e tal. Tem esse outro lado ruim também que a galera tem que ver.
0: Tem alguns pontos dessa, dessa conversa. <risos> Deixa eu tentar falar por partes. Esse MCQ, né? Ou PTQ. Aquele evento palpa que, que foi transmitido. É, o classificatório. Inclusive foi o Rio e Janssen e o LS, LSV que narraram. Eu achei incrível. Em In incrível. A gente tava vendo dois Hall of Famers. O cara campeão mundial. O foco LSV. Narrando pauper. Eu achei sensacional. Teve alguns poréns. A postura de alguns jogadores, por ser um campeonato pauper, por ser um paralelo, tava ainda meio aquém do que a gente esperava de uma transmissão dessa. Eu acho que foi o 420 Dragon, que tava jogando de UW Familiar, cara, a mesa dele tava uma bagunça, uma bagunça. É, eu queria muito que o juiz tivesse parado e falasse, cara, arruma essa parada aí, tá, tá ridículo. Então... Já é um formato que pouca gente acompanha, acompanhava no caso na época, que já faz, acho que isso foi 2018, 2019. Então, ainda tinha, assim, decks desconhecidos, a mesa confusa, muito cheia de carta, muito permanente. Então, beleza. E o, o Willi Dell falou no, no Hacktos Cash uma vez, que quando eles tentaram fazer latam final do Latam Pauper no Brasil, a Wizards não, não permitiu, porque esse evento foi muito abaixo do que eles esperavam. E o Willi falou, cara, isso aí foi na gringa. Aqui no Brasil vai estourar. E ele tá certo.
1: Só, só comentando aqui, aqui em Brasília, o Latam Pauper, que teve né o classificatório pro Latam, o que teve a versão Pauper foram que deram a maior quantidade de players aqui em Brasília. Deu 35 players, 38. Então, aqui no Brasil é outra realidade mesmo.
0: Total. Aí, aí foi o que ele falou. Ele plateou com a Wizards pra ele fazer os classificatórios do Latam no formato que ele quisesse, então ele pode fazer Pauper mas as finais tem que ser nos formatos lá determinados pela Wizards então, é uma realidade diferente, que nem a gente tá falando, é o preço do, do Booster Draft, né, lá é muito mais barato você jogar qualquer outro formato e aqui não, é, tipo, real eu jogo Pauper porque eu amo o formato, mas é o formato que eu consigo jogar cara, eu não conseguiria gastar 3 mil reais em um deck modern, e se eu quiser trocar de deck é uma loucura de novo então esse é um, é um outro ponto e a falta de campeonatos grandes, com certeza, afasta alguns players do formato. Um exemplo vivo é o Sanduíche. Sanduíche fez top 8 do CLM, e porque o Sanduíche é um, um grinder, cara? ele quer jogar campeonatos. É isso que o nome do canal dele diz, né Sanduíches Grind, ele fala sobre isso, que ele quer jogar campeonatos, então, porra, se o circuito tá forte no Arena, se o circuito tá forte no T2, se o circuito tá forte no Modern Pioneer, ele tá indo pra esses formatos. Quando o circuito estava rolando CLM Pauper, com premiação grande... Ele tava jogando Pauper também. Eu nunca mais vi o sanduíche falar de Pauper. Porque não tá rolando campeonato. IRL grande Pauper. Então, isso é um ponto. Sobre a questão do, do preço das cartas, cara. Infelizmente, é uma coisa que tem acontecido. É, eu comecei a jogar Pauper em 2018. E de 2018 para cá, teve muita carta que mudou de preço. Teve amigo meu que tinha comprado carta um ano antes... Delva de 2 de reais e eu comprei Delva de 10 reais, cara. Tipo, um ano de diferença. Uh, teve uma variação grande. Snuff Out apareceu, teve um amigo meu, o Felipe Teixeira que gravava podcast aqui comigo, comprou Snuff Out, comprou assim, sei lá, 7, 8 por 6 reais. No dia que ele apareceu, apareceu uma lista, ele foi na loja e comprou uma porrada de 6 reais. Na semana seguinte estava 13. Então, é uma coisa que está acontecendo, é um movimento natural, é o que é, e a gente não pode tentar, na minha opinião, claro, frear o desenvolvimento do formato com medo uh, desse, desse desse drawback, né, dessa desvantagem de, de, das casas aumentarem. Porque se tiver mais gente jogando o campeonato, tiver mais gente jogando o formato, uh, talvez a hum. gente tenha um pouco mais de atenção da, da dona Wizards, da, da nossa comunidade brasileira, dos funcionários da Wizards no Brasil, para tentar fazer o que a Wizard já tá fazendo, só que de forma melhor, né? Trazer mais reprints, trazer mais cartas. Tipo, porra, se, imagina se o fosse é, indispensável no Mono black, porra. Indispensável. Como é que você ia gastar com o Obliette? 100 reais em cada carta. Tipo, o Scratch é caro, mas é tipo 20 e poucos reais cada um. Comparado com o Modern, com o Pioneer, é tipo é preço de, de bala. Quando o cara tá gastando... É cento e poucos reais só em Fatland, saca? Em uma, uma Fatland, duzentos reais em Fatland. Gastar vinte reais em, em cada Scratch é, é besteira. Então é uma realidade que a gente não está acostumado. E espero que a gente não tenha que se acostumar tão cedo em gastar cinquenta 60 reais em carta. Porque aí, tipo, o Pau vai perder completamente o, um dos grandes motivos dele ser o melhor formato, na minha opinião. Dele, dele ser o que ele é, que é um formato barato de Magic Raiz. Mas eu acho que é uma consequência, cara, que não tem muito como fugir disso mais.
1: Sim, sim. E claro, se, se a Wizards olhasse outros cenários, né? Na Itália, a Paupera é muito forte também, a gente podia... A Wizards podia se espelhar na Itália ou no Brasil, em outros cenários aí onde o Paupera é forte, e não nos Estados Unidos, né? Porque como você comentou, cara, lá a Magic é muito barato, então... É difícil o cara virar e falar: "Pô, eu vou gastar 100 dólares, 150 dólares para ter um deck Modern ou eu vou gastar 10 dólares para ter um deck Pauper?" Para eles lá gastar esses 150 dólares para ter esse deck Modern aí para ele é muito mais jogo, né? Tem muito mais campeonato, muito mais visibilidade, né? É diferente aqui do, da realidade do Brasil. E aí na realidade do Brasil, toda lojinha, pelo menos aqui em Brasília, Cara, desde que eu comecei a jogar pauper, aumentou drasticamente a quantidade de campeonatos pauper que tem. Tem tantos que eu nem consigo ir em todos, né? Ter, ter toda semana, uma, duas vezes por semana tem campeonato pauper. Então tá crescendo. A resposta dos jogadores aqui de Brasília é muito boa, né? Fazendo um jabá pro, pro quadradinho aqui, ó. É muito boa, galera tem, tem, tem comparecido e tá crescendo. Isso é muito bom, aumentando o nível, jogando melhor. Então, pra mim, o Pauper tem tudo pra ser um bom formato competitivo.
0: É, fazendo o jabá quadradinho também, é, eu faço parte do grupo PDF e, cara, de boas, vocês estão de parabéns. Tem as confusões de sempre, como qualquer grupo de WhatsApp, mas o PDF é tudo que eu queria que o grupo de Pauper do, do meu estado fosse. A galera debatendo, a galera interagindo, a galera falando de Pauper. Aqui é bem complicadinho. Então, valeu aí galera do PDF também. Sim, sim. É isso. Eu acho que a gente debater um pouquinho sobre o estado atual do, do nosso formato. É, a gente não respondeu a pergunta e eu faço a pergunta pra você. Você acha que o pauper deu certo? Você acha que o pauper vai dar certo? O que, que você acha dos pontos que a gente levantou? Então deixa o um comentário, seja no YouTube, pode mandar por e-mail também, heavymetapauper.gmail.com Ou falar comigo diretamente no WhatsApp, no Twitter, a gente tá sempre aberto aí. O Martinez também, fala com ele, deixa um comentário no, no vídeo dele. E pra finalizar o Heavy Meta, indicação de metal.
1: Em Brasília é, Alguns amigos meus do, do Heavy Metal Acabam me zoando muito Que eu gosto do Que eles chamam de Heavy Metal de flautinha né?
0: Até imagino
1: Que aí ficam me zoando Por causa do Folk Metal né? E no momento em que estamos vivendo Eu fiquei pensando em uma música E eu decidi Fazer a música, não sei se você conhece A música Gaia, da banda Terra Celta E nesse momento aí da vida Repensar um pouquinho os nossos valores e o que a gente quer pro nosso futuro. Essa música fala muito sobre isso.
0: Pô, não conheço a banda, tô olhando aqui no Spotify agora. Interessante, cara. Eu vou botar na playlist e vou, vou escutar também. Eles são da onde, essa banda?
1: Sim, então. É uma banda brasileira, novamente rep representando o Brasil aí. Eles cantam em português, então, fortalecendo também um pouco a nossa língua aí, que. Às vezes a gente acaba se perdendo nos metais da vida aí, que é tudo nórdico, né? Tudo fala inglês, mas é uma banda que representa muito folk, folk metal, né? Claro, eles são folk metal, né? o famoso rock de flautinha, mas é uma banda muito bacana, eu tenho acompanhado bastante eles, são de Londrina, inclusive, e pô, show de bola eles. Pô,
0: que massa, cara, que massa. Eu acho legal a gente valorizar o metal nacional, Tem muita banda boa. É, eu já indiquei Metal Nacional pra, pra playlist se você tá ouvindo agora pela primeira vez, tem uma playlist colaborativa do Heavy Metal são 39 programas são 3 especiais, são dois primers e todos eles têm uma indicação de metal no final todas essas músicas estão numa playlist do Spotify é, então recomendo que você escute, tem, é um pouquinho do gosto de todo mundo que passou por aqui é bem legal e o Terra Celta, a música Gaia já tá lá acabei de colocar aqui durante a gravação então, quando você estiver ouvindo, já, já pode ouvir mais essa música. Senhor Rafael Martinez, muito obrigado. A sua presença aqui é incrível. O senhor é de casa. Gosto muito do seu canal. Inclusive, vocês não, não sabem disso, mas o Rafael falou assim, Ei, já tô pronto para gravar. Vamos lá. Eu falei, cara, rapidão. Tô só acabando de assistir teu vídeo aqui, que a partida tava super emocionante. Então, obrigado por ter vindo mais uma vez. Foi muito legal, cara.
1: Valeu, velho. Muito obrigado pela oportunidade aí de compartilhar um pouco mais do, do que a gente sabe de pauper. Gosto muito também de trocar essa ideia com você aí, um cara super bacana. Abriu uma oportunidade aí muito boa e tá fazendo um excelente trabalho com esse podcast aí.
0: Valeu, cara. Valeu, valeu. É isso, senhores. Muito obrigado pra vocês que ficaram aqui até o final com a gente. E não esqueça de dar uma olhada nos links na descrição, link da Paper Guild, o link do Zen Rafael e os meus, meus links também. Vai seguir todo mundo. Que é só a galera gente boa. Valeu, falou. Até semana que
1: vem. Beleza. <música>